0: Selamat siang, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya baru saja menyadari ketika masuk ke tempat ini bahwa ini ternyata minggu pertama Anda untuk melakukan kebaktian di auditorium ini di semester yang baru. Nah, saya nggak tahu saudara-saudara, mengapa di minggu pertama ini kita mulai dengan tema yang melo-melo galau. Betrayed by love Dikianati oleh cinta Saya menduga ini pengalaman Dari orang yang mengusulkan judul ini saudara Saya sendiri. Jadi ketika ditanyain Kita mesti ngomongin tema apa Selain tema perjodohan Yang sudah berulang kali dikatakan Saya memilih tema ini saudara Soalnya ini adalah bagian dari pengalaman Hidup yang semua orang pasti akan pernah melewati kalau anda gak pernah dikianati oleh orang yang tercinta maka pilihannya cuma satu lagi anda lah pengkianatnya jadi silahkan setuju gak sih? langsung yang baru saya terluka Februari kemarin 14 bilang setuju begitu ya Dan kalau tanya baru saja berlalu mungkin tidak sama seperti harapan anda Dan di ruang konseling saya itu selalu ada pertanyaan sederhana Seperti ini saudara-saudara Itu berulang kali ditanyakan Mengapa orang yang tercinta melukai saya? Suami menanyakan ini dan berkata Kenapa istri saya melukai saya? Seorang istri menanyakan kenapa suami saya berselingkuh dan melukai saya Seorang mahasiswa bertanya kenapa pacarnya melukai dirinya Seorang mahasiswi bertanya mengapa pacarnya orang lain melukai dirinya itu ini kompleks, saudara-saudara segala macam kemungkinan bisa terjadi kan? Ada anak yang juga bertanya mengapa orang tua itu melukai saya. Orang tua juga bertanya mengapa anaknya gak lulus-lulus kuliah dan itu melukai hati dan dompetnya. <SILENCIO> itu bisa jadi ada secara sah. Siapapun saudara-saudara saya rasa pernah mengajukan pertanyaan seperti ini. Mengapa orang yang tercinta itu melukai saya? Dan jawaban saya, saudara-saudara, adalah selalu standar dalam berbagi situasi kehidupan ini. Ketika orang bertanya, mengapa orang yang tercinta melukai saya? Ya saya menjawab, siapa lagi yang bisa melukai? Selain dia yang dekat di hati melukai hati itu boleh butuh jarak yang tepat saudara-saudara tidak bisa dari jauh untuk melukai hati kita orang itu harus didekat hati kita itu sebabnya istri, suami, pacar anda adalah kandidat terbaik sebagai orang yang akan menghancurkan dan meremukkan hati anda kita jarang sekali terluka oleh orang yang jauh dari kita, saudara-saudara. Kalau di tengah jalan saya ketemu orang asing dan dia itu marah dengan cara saya menyetir dan membuka jendelanya dan berteriak, maaf, bodoh. Maka saya bisa dalam hati hanya berdiam diri dan berkata, saya bodoh gak apa-apa, tetapi yang teriak itu gila tetapi kalau yang berkata bodoh itu, saudara-saudara misalnya adalah istri saya, dia tidak perlu teriak karena dia dekat dengan saya, dia hanya perlu berkata dengan mata tertuju kepada saya dengan tajam dan hanya perlu berbisik bahkan kamu bodoh maka kata orang sakitnya itu dalam bisnis Ingat, saudara-saudara, untuk melukai kita, orang itu butuh dekat dengan kita. Luka hati kita dalam tanda kutip yang terbaik, luka hati yang terbaik itu dimulai berasal dari orang yang paling dekat dengan kita pacar anda, orang tua anda orang-orang terdekat anda adalah orang-orang yang akan melukai anda dan saya dengan cara yang begitu menyakitkan sebaliknya ketika kita mencintai seseorang, saudara-saudara selalu ingat kita itu bukan hanya bisa mencintai tetapi kita adalah kandidat terbaik orang yang akan melukai hatinya dengan begitu serius. Dan itu tidak herankan saudara-saudara. Ketika kita membaca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana ketika Yesus itu berinteraksi dengan murid-murid yang dicintainya. Termasuk dengan Judas. Lukas pasal yang kedua ayat 47-48 mencatat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang murid Yesus bernama Judas, seorang dari kedua belas murid itu berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hei Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Sedangkan ketika Judas itu membawa pasukan datang, Ketika Judas itu membawa pasukan datang dan memberi kode yang mana yang harus ditangkap Karena waktu itu hari gelap, karena para pasukan itu belum tentu bisa mengenali Yesus itu yang mana Maka kode itu bukan telunjung tangan yang berkata itulah dia orangnya Maka kode itu juga bukan ketika dia mengambil, uh, mengambil pasal dulu siapa Yesus yang harus ditangkap. Dia tidak mengulurkan tangannya. Dia tidak mengangkat pedangnya. Tetapi dia mendekati Yesus dari jarak yang paling dekat untuk memberikan sebuah ciuman, sebuah sapaan, sebuah rasa hormat yang diwujudkan dalam bentuk ciuman. Dan bentuk itu mesti didekatkan sedar-sedar. Dan sambil mencium itu, dia menyerahkan Yesus. Orang mencium seseorang, pasti jadi jarak dekat. Kecuali Anda baru kenalan, mirip dengan anak saya, Pak cium jarak jauh, Pak. Tidak. Orang mencium selalu dalam jarak dekat dan kita memberi kesempatan bagi orang untuk mendekat karena kita percaya bahwa maksudnya baik kita memberi kesempatan orang untuk mendekat karena dia tahu dia bukan orang asing bagi kita tetapi dia orang yang dekat dengan diri kita dan lewat ciuman itulah lewat kedekatan itulah lewat jarak yang dekat itulah Judas mengkhianati Yesus Ciuman dan pengkhianatan butuh, butuh satu hal yang sama. Ciuman dan pengkhianatan butuh satu hal yang salah Kedekatan hubungan Orang yang mencium kita Mesti dekat dengan kita Orang yang mengkhianati kita Juga mesti dekat dengan kita Karena itu hati-hati dengan orang yang mendekat pada Anda dan juga saya ini. Saya bersyukur dia tidak mencium saya, suruh-suruh. padahal saya sudah deg-degan di sini, menantikan dan mengharapkan. Selalu itu, saudara-saudara. Perhatikan orang yang membuat Anda patah hati pertama kali dalam hidup Anda. Perhatikan orang yang melukai hati Anda dengan sesama. Sekali lagi itu bukan orang asing, tetapi itu orang yang kita percayai, yang punya akses dekat dengan hidup kita, yang beri kita beri dia ya, kesempatan, waktu, untuk menyentuh hati kita, untuk menjilung kita. Dan orang yang sama inilah yang akan membelah dan melukai hati kita seperti Yudas kepada Yesus. Dia mengubah tanda kedekatan itu. Dia menjadikan ciuman sebagai sebuah bentuk pengkhianatan. Seperti orang yang menusuk bukan dengan brutal dan membabi buta, tetapi dengan perlahan dingin namun dalam. Anda jadi ingat mantan-mantan Anda, kan? Kalau tidak punya mantan, jangan mengakui mantan orang lain. Mereka yang tidak dikhianati oleh cinta akan terbunuh oleh rasa sepi di dalam hati. Oh, hey. Saya sudah lihat banyak korbannya di sini mereka yang tidak terkhianati oleh cinta akan terbunuh oleh rasa sepi ingat ya jadi gak perlu anda buat teman palsu temenan sama diri ada
1: tersendiri, kemudian bilang itu pindah yang
0: jensi with ini yang adalah sosok anda tapi beda gender gitu ya hanya untuk pengusian sepi di dalam diam-diam dalam sepi kok menderita banget sih Pak? soalnya saya lihat ekspresi Anda gitu sih saudara-saudara jadi saudara-saudara di dalam hidup kita itu ada hal-hal yang selalu bersisihan saudara-saudara ada yang datang bersamaan dan dekat dengan kita cinta dan luka itu seperti sekeping mata uang yang kita tidak bisa mencintai dan menolak kehadiran luka seperti satu keping mata uang dengan dua sisi bahkan ketika Yesus mencintai Judas dia harus menerima sisi yang sebaliknya yaitu pengkhianatan yaitu luka bukan dan cinta dan luka itu akan selalu berjalan bersisih maka pertanyaan yang selalu orang tanyakan adalah bisakah saya mencintai seseorang dan tidak mengharapkan diri untuk terluka bisakah saya mencintai seseorang dan keadaan lukanya dihindari jauh-jauh kalau perlu minimal bisakah saya mencintai dan menjaga hati itu seperti hati yang sudah diberi keseng dilami lati sehingga kalau jatuh itu gak apa-apa gak ada matakan gak ada apapun seperti masih baru dan saya mau beritahu Anda, saudara, sejarah bisakah kita mencintai tanpa terluka? Good news-nya adalah bisa. Cara pertama, kalau Anda ingin mencintai tanpa terluka, rendahkan harapan Anda. Pak, dia memang suami saya. Tapi yang namanya laki-laki juga gitu. Kalau dia mau variasi, mau selingkuh Silahkan Saya enggak mau tahu. Dia mau setia, puji Tuhan Dia selingkuh, ya Saya terima saja Saya punya pacar pak Dia mau dengan saya Saya bersyukur Kalau hatinya dibagi orang lain Ya haleluya Kami mencintai dan membebaskan Kalau Anda mau mencintai dan Anda tidak mau terluka, rendahkan harapan Anda. Jangan tuntut didatangi malam minggu, jangan tuntut ditraktir makan, jangan tuntut keseliaan. Katakan kepada diri Anda, sudah ada yang kilaf mencintai saya itu sudah cukup. Jadi tujuh tahun tidak diajak menikah, enggak masalah. Lima puluh tahun belum menikah, enggak apa-apa. Dua puluh tahun kemudian dia menikahi orang lain. Katakan puji Tuhan. <risas> Kalau Anda enggak mau terluka ketika mencintai, rendahkan hadapan Anda. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah Anda merendahkan atau bahkan tidak punya ekspektasi apa-apa terhadap orang yang anda cintai. Bukankah cinta itu melahirkan harapan? Bukankah cinta itu akan melahirkan rencana, akan melakukan ini dan itu dan harapan di masa depan? Dan Bukankah mungkin anda yang sudah pacaran pun sudah mulai berdebat nama anak kita nanti siapa laki atau perempuan? dua atau sepuluh. Dimana ada ciptas, justru di situ harapan berseri Karena itu anda bicaranya ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Walaupun skripsi belum tentu anda lulus. <SILENCIO>
1: <SILENCIO>
0: Jadi cara kalau kamu nggak akan jalan ya merendah. saya Pak Terserah mau dia ngapain saya akan tutup mata saya dengar kabar dia di kota lain dicocok dengan orang lain saya tutup mata saya enggak mau dengar saya dengar dia disana bahkan Dia lagi makan berdua dengan temannya, tutup mata, katakan tidak. Dia pasti cross crossnya. Kalau ada yang kemudian menunjukkan gambar ini loh, gambar pacar lagi berduaan dengan pria yang lain, lagi berduaan dengan orang yang lain, tutup mata dan katakan dia tak mungkin kayak begitu. Saya percaya dia setia. Ketika kita menutup mata saudara-saudara, kita tidak mau melihat realita. Sampai suatu kali realita itu datang dengan telanjang dan terbuka dan mau tidak mau kita harus menerimanya. Cara kedua juga, juga tidak jalan saudara-saudara. Bagaimana mungkin saya merendahkan harapan saya? Bagaimana? bisakah kita mencintai dan berharap tidak terluka kalau kita tidak bisa mencintai sambil merendahkan harapan kalau kita tidak bisa mencintai sambil menutup mata orang biasanya menempuh jalan ketiga saudara-saudara khususnya mereka yang sudah berumah tangga saya ingin mencintai tapi saya tidak ingin terluka saya ingin mencintai tapi saya tidak ingin berkonflik dalam cara mereka yang sudah menikah tahu cara ini saya suami posisinya ibarat kata di sini ini istri di sini kami mengatur jarak aman demikian juga yang pacaran lama yang sudah mengenal pacarnya pada umumnya tahu cara ini pak kalau saya ngomong topik aids suami atau pacar saya pasti marah, kami pasti berkonflik jadi saya tidak mau ngomong topik X Pak, kalau saya bicara menanyakan tentang topik Y maka nah istri saya akan mulai berbicara seperti burung yang berkicau dari terbit matahari hingga sampai tergelar Jangankan istri pacar saja bisa begitu. Sampai salah satu bertanya, Apa perempuan kalau marah ibu itu pak? Selalu disteris, dan kemudian disteris. Emosinya tinggi dan yang lama disamput-samput Sampai sejak jangan dipemeguru perang itu lupa daripada istri atau pacar saya menjadi misteris dan historis lebih baik saya berdiam diri jangan bicara topik Y, karena topik Y itu bisa membuat dia menjadi orang yang dibicarakan dalam Alkitab, jenis ini gak bisa diusir kecuali dengan doa dan kuasa jadi ato jalanan Aja. Tidak konflik Topik-topik tertentu dihindari Masalah-masalah tertentu Tidak mau dipercakapkan Tidak berkonflik Tetapi ada jarak Dan di dalam jarak itulah Dalam tanda kutip Good friend Bisa masuk di dalam good friend yang kalau anda mahasiswa anda sebut, enggak dia bukan pacar saya pak, dia koko saya kok Sudah saya anggap seperti koko tapi makan malam dua di tanda 14 ah dia bukan pacar saya pak, dia sahabat saya, dia itu lebih muda dari saya, dari kota, kampung halaman yang sama, dia itu adik saya tetapi di bioskop, pertemuan sedang berpelukan. Ketika kita mengatur jarak kita, kita tidak akan berkonflik dengan pasangan kita. Tetapi kita juga tidak akan dekat. Karena kita hanya bisa dicintai sejauh kita membuka kita hanya bisa dicintai sejauh kita membuka diri. Tapi kalau membuka diri, Anda sudah tahu bukan bahwa konflik kemungkinan terjadi, masalah mungkin ada. Ada kemungkinan bukan hanya yang perempuan, tetapi yang laki-laki yang juga menjadi istana-istana dan konflik itu melelahkan sehingga kita tidak mau berkonflik sehingga kita memperhatikan dan mempertahankan zona aman dan nyaman tetapi ketika kita menjaga zona aman dan nyaman maka pesaing bisa muncul di tikungan jalan waspadai dia bisa menipu Anda di ujung perjalanan cinta Anda Jadi bagaimana saudara-saudara kalau saya merendahkan harapan saya saya tidak mungkin karena cinta selalu melahirkan harapan kalau saya menyakali ada. terbuka kemungkinan untuk terluka. Makanya saya sebel, saudara Setiap kali mendengar cerita diakhiri dengan perkataan dan mereka hidup bahagia selama lamanya. Pertanyaan saya, apa nggak bosan itu bahagia terus? Kalau hanya kenal bahagia? Dari mana dia itu, dia tahu itu bahagia kalau dia tidak pernah terluka. Bukan luka yang mengajarkan kita bahwa ada bahagia dalam hidup kita. Tapi kalau Anda terluka terus mirip aja Anda, kapan bahagianya? Ingat, kalau hati tidak terluka, kita akan dibunuh oleh Anda mendengar saya yang baik dan memang realita itu pernikahan yang memang seperti itu ada keributan ada kerukunan ada ributnya, ada rukunnya dan itu terus seperti itu dan hanya di dalam proses seperti itu maka cinta itu akan mendalam cinta tidak akan mendalam hanya dengan sebuah rayuan. cinta tidak hanya mendalam dengan lewat sebuah pelukan dan setuhan cinta itu mendalam lewat tarikan ribut dan rukun dalam cinta kita, dan itu sebabnya ketika anda ketemu dengan mereka yang pulang tahun pernikahan 25, 50, 60 tahun, 70 tahun saya pernah melihatnya. Amin benar ya saudara saya. Menikah umur 16, 70 tahun pernikahan, umur 86, sama 85 masih memanggil sayang, Hani dengan perkataan-perkataan. Kok kalau dengerin itu? Duh, kayak orang muda. Tapi waktu habis acara saya nanya, oh kok manggilnya? Sebel ya? Hadi cinta saya. Si Om cuma berbisik. Kamu jangan kasih tahu orang ya? Iya. Kenapa? Aku lali bujuku jenis sopoh. <SILENCIO> kalau anda gak ngerti tersemayo, lihat subtitle tersianya. Mereka yang sudah lama menjalani pernikahan itu, ketika mereka masih tetap bersatu, cinta mereka memang tidak menggelega keluar, seperti soda yang barusan dibuka, pilih dengan orang yang baru pacaran itu. Tetapi cinta mereka mendalam. Dan cinta mereka mendalam itu karena mereka ditarik kiri-kiri kanan
1: lewat cinta dan luka,
0: ribut dan rukun. Dan itu yang akan membuat cinta itu dewasa. dan mendalam. Makanya tidak heran saudara-saudara dalam percakapan Kristiani, saudara-saudara kita itu mengenal apa yang disebut pengampunan, bukan? Dan bahkan berita Kitab Suci itu itu melulu tentang pengampunan, bukan? Kenapa? Karena Tuhan tahu harusnya melukai hatinya dan Tuhan. Tuhan tahu manusia bertumbuh menumbuhkan cinta itu mesti lewat pengalaman bahwa dia diterima bahwa dia diampuni dan maka berita kita suci yang utama adalah tentang pengampunan ilahi itu bukan supaya kita makin takut kepadanya, tetapi supaya kita makin menghargai pengampunannya cintanya dan cinta kita Makin benar Dekranga yang sama dipakai Dalam relasi antar manusia Ketika Yusuf berkata Kamu memang merekat-rekakan yang jahat Namun Allah telah mengubahnya Untuk mendatangkan kebaikan Pengampunan itu Merekatan kembali hubungan Sebenarnya takut karena mereka telah bersalah Telah melukai, telah membinasakan hidup Yusuf Tetapi lewat pengampunan itu Yusuf membuka jembatan Kamu memang merekat-rekatan yang jahat Tetapi Allah telah mengubahnya Untuk kebaikan Kesadaran ada Allah yang berdaulat Yang berkarya itu salah satu hal yang menyebabkan pengakunan itu mungkin Kita membuka hati dan hidup kita kembali Untuk yang melukai kita Di bagian lain dari firman Tuhan Saudara-saudara Rasul Petrus pernah berkata Tetapi yang terutama kasihlah seorang akan yang lain Perhatikan anak kalimat ini Sebab kasih menutupi banyak sekali kata yang dipakai adalah menutupi di dalam bahasa Indonesia ada beda jelas menutupi dengan menutup-nutupi kalau menutup-nutupi sesuatu itu ada dan tidak mau diakui itu menutup-nutupi ada diberi cover supaya kelihatan tidak ada. Jadi kalau anda mengambil gambar anda, swafoto, selfie, dulu kok merah-merah karena jerawat. Ada jerawat dan harus ditutup-tutupi. Ceklak, cekui, ceklak, cekui sebentar. Wajah anda mulus sampai anda tidak mengenali bahwa itu anda. Potret terbaik Anda, hasil menutup-nutupi sesuatu itu dijadiin profil pria yang terbaik kan? Karena kita harus menangkap mangsa kita. Potretnya sudah terbaik dan kemudian orang ketemu kita dan dia bengong. Kok mirip tapi warna kulit kok lain. Kok mirip kita yang digambar kok lebih halus. Dan kita berkata itu saudari kembar saya. <tuh> <tuh> itu menutupi sesuatu ada coba dianggap tidak ada. Tetapi kata menutupi dalam pengampunan berbicara lain saudara mengakui ada <tuh> jarak akibat luka. Bukankah kita kalau terluka dengan orang lain kita tidak ingin ketemu orang itu? Lihat dia sudah lewat belum ya? Luka itu jarak terjauh antara dua orang. Kalau terpaksa aku mendadak terlak di depan mata, apa yang ada dari saya lakukan? Buang muka, ambil lagi, pas. Luka itu jarak terjauh antara dua orang, dan hanya pengampunan dikatakan dia menutupi dia melihat ada jarak itu tetapi dia menutupi dalam arti dia menjembatani dua jarak itu hanya pengampunan yang bisa mengubah tangan yang tertutup wajah yang tertekuk ke bawah tidak ingin melihat orang yang melukai kita menjadi tangan yang terbuka dan mata yang menatap karena itu firman Tuhan berkata dengan sangat serius kasihlah seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa dia mengetahui jarak itu ada ditutupi jadi jembatan agar hati ini bisa menerima kembali orang ya hanya kasih dan mengapun dan saudara-saudara yang bisa merekatkan hati yang sudah terlanjur berantakan, hanya kasih dan pengampunan yang bisa membuka ruang agar orang masuk kembali. Tetapi pertanyaannya ketika kita membuka hati kita, orang masuk kembali, berarti kita harus siap untuk terluka lagi, bukan? Ya, begitulah cinta kata satu film deritanya tiada akhir ketika saya membaca tentang akhir hidup Yesus saudara-saudara, saya memperhatikan kembali kata-kata ini lalu ia mengambil roti, mengucap syukur memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka katanya inilah tubuhku Cetak besar itu yang diserahkan bagi kamu, dan kemudian dia mengambil cawan minum dan berkata, cawan ini adalah darahku perjanjian baru oleh darahku. Perhatikan bagian yang dicetak tebal ini yang ditumpahkan bagi kamu. Ini Yesus kemudian naik atas kayu salib. Dia mengajar dan menunjukkan kepada saya dan anda apa arti mencintai. Ketika kita mencintai seseorang, kita membuka hidup kita.
1: Dan ketika kita membuka hidup kita
0: seperti Yesus. Kita menjadikan diri kita rapuh di hadapan orang yang mencintai kita. Karena itu dia berkata, ini tubuhku dipecahkan bagimu yang aku cintai. Ini darahku dicurahkan bagimu. orang yang sungguh-sungguh mencintai seperti Yesus hidupnya menjadi rapuh di hadapan orang yang dicintai karena cinta itu menuntut dia membuka hidupnya seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya mencintai itu bukan menawarkan keperkasahan jalan saya bisa menemani kamu itu gak perlu cinta security juga bisa mencintai itu tidak menawarkan kesanggupan untuk setia mendampingi saya akan mendampingimu sampai kematian memisahkan, tapi kalau bisa kamu duluan itu gak usah seorang pacar perempuan babysitter juga bisa Mencintai itu seperti Yesus membuka hidup menawarkan sebuah kerabuhan. Tubuhku dipecahkan bagimu darahku dicurahkan untukmu. Mencintai berarti membuka diri dan menawarkan kerapuhan dan maaf demi sedaya mencintai itu hanya untuk para pemberani dan mengkhianati hanya untuk para pengecut yang memikirkan dirinya sendiri. dan percayalah bahwa dunia ini diubah oleh cinta Kristus bukan dengan pedang Kristus dunia ini tidak akan pernah bisa diubah oleh kekerasan maka simbol keyakinan kita adalah salib tanda kerampuhan dan ketidakberdayaan sebab hanya dengan jalan cinta manusia bisa diubahkan dari dalam beda ancaman bisa memaksa manusia tahan tetapi untuk mengubah hati seseorang dari dalam hanya satu jalan jalan cinta jalan keraguhan Karena apa yang berasal dari hati akan menyentuh dan mengubah hati orang lain. Itu Kristus lakukan bagi kita. Itu yang seharusnya mewarnai relasi kita. Seperti Kristus di hadapan yang tercinta, kita menawarkan keraguhan. Kita bisa menjadi luka, tetapi kita mengampuni dan membuka hidup ke kita kembali, kita menjadi terluka lagi. Dan hanya di dalam proses terluka dan mengampuni terluka dan mengampuni cinta itu akan mendalam. Tetapi kalau anda berkata saya tidak lagi terluka, saya dihancurkan, maka anda tahu dia tidak mencintai anda. Karena di hadapan orang yang membuka hidup dengan segala kerakunan. Orang yang menghargai cinta itu, justru akan memperlakukan Anda mirip label yang dipasang di pengiriman Fragile Hender weak. Ketika yang tercinta menawarkan kepada kita kerabuhan hidupnya, dia membuka hidupnya di hadapan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mencintainya, kita tidak mungkin memanipulasi, mempermainkan, menghancurkan. Tetapi Anda dan saya akan berkata di hadapan yang tercinta, I will handle you with care and prayer. Dan di situlah cinta mulanya. Mari kita berdoa.